0: Talk, Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermütter. Von Social Moms. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Und äh, zwar möchte ich heute mit äh, Heidemarie Brosche darüber sprechen, warum es denn eigentlich so wichtig ist, dass wir keine perfekten Mütter sind. Heidi, ich stelle dich einfach mal ein bisschen vor, so ganz kurz und knapp. Das ist nämlich ganz wichtig, um zu verstehen, warum du ähm, für mich jetzt gerade der perfekte Gesprächspartner sein wirst. Und zwar ist Heidi frisch pensionierte Lehrerin. Deshalb brauche ich jetzt schon nicht ihr Alter zu sagen, aber ihr könnt euch äh, schon denken, in welchem äh, Raum sich das ungefähr abspielt. Sie hat äh, ganz viele Jahre in einer Mittelschule äh, gearbeitet und parallel dazu Kinder, Jugend, äh, Sachbücher geschrieben, Ratgeber. Und eine Sache ist natürlich auch noch ganz wichtig, Heidi, du bist äh, Mutter von drei erwachsenen Söhnen. Das heißt, du bist uns schon mal, uns jüngeren Müttern, äh, einiges äh, voraus. Und das ist wahrscheinlich auch so das äh, Wichtigste oder weshalb ich gerne mit dir äh, spreche, weil äh, du hast schon so viele Erfahrungen gemacht und kannst jetzt schon Resümee ziehen und natürlich auch bei deinen Söhnen nach Feedback-Fragen ob du eine perfekte Mutter warst, ob du vielleicht keine perfekte Mutter warst und ob du vielleicht früher gedacht hast, du wärst keine, aber plötzlich merkst, dass du es doch gar nicht so schlecht gemacht hast. Und äh, das finde ich schön, wenn wir da jetzt einfach so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung sprechen und auch noch ein bisschen auf dein neues Buch zu sprechen kommen, was ich auch ganz äh, wichtig äh, finde und ähm, Vielleicht auch nochmal äh, als Erklärung dazu, weshalb Heidi und ich so eine kleine Verbindung haben. Ich durfte nämlich auch einen kleinen Teil zu ihrem neuen Buch äh, beitragen, wo es um Wertschätzung geht und ähm, wie wir mit unseren Kindern umgehen und umgehen möchten und was vielleicht am Ende dann doch dabei rauskommt, wenn nicht alles so äh, klappt, wie wir es uns vielleicht in einzelnen Situationen äh, vorstellen. Aber das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, um hoffentlich nachher zu dem Ergebnis zu kommen, okay, wir machen das schon alles ganz schön äh, gut, wie es so äh, läuft. Und wir haben ja auch eigentlich so ein gutes Päckchen äh, zu tragen. Heidi, was ist denn eigentlich so für dich stellvertretend, wenn du auf dein Muttersein zurückblickst? Du bist natürlich immer noch Mutter, so der äh, Knackpunkt gewesen. Oder ich möchte jetzt nicht gleich schon damit anfangen, dass ich sage, ja, was rätst du uns äh, Müttern? Aber so ein bisschen hast du ja einfach ziemlich viel äh, zu erzählen, was ähm, bei dir früher alles passiert ist und was du auch heute durch deine Bücher und durch alles, was du mit jungen Müttern heutzutage besprichst, weitergeben möchtest.
1: Ich freue mich, dass ich dazu was sagen darf. Und ja, ich bin immer noch Mutter, möchte gleich an den Anfang stellen und eben auch immer noch sehr emotional aufgeladen. Wir sind nach wie vor, und ich denke, das werden alle Mütter bestätigen, oder vielleicht nicht alle, aber doch fast alle, das wichtigste auf der Welt sind immer noch meine Kinder und äh, dann können alle, an, alle anderen Erfolge oder schönen Dinge werden sehr klein, wenn ich das Gefühl habe, denen geht es irgendwie nicht gut und da hat sich eigentlich nicht so viel geändert, auch wenn es ein sehr äh, gutes Gefühl ist jetzt zu sehen, dass sie eben Erwachsene sind, die ganz gut mit ihrem Leben zurechtkommen, habe ich den Eindruck. Also wenn wir nicht alles sagen, was nicht so gut klappt, ist ja auch in Ordnung so. Ja, du hast mir jetzt hier persönlich angesprochen, dann antworte ich auch persönlich. Ich glaube, das ist das Beste und Glaubhafteste, weil so ist es einfach. Ich habe mir immer Kinder gewünscht und war immer ganz besessen oder nicht besessen, aber sehr, es war mir sehr wichtig, eine gute und damals auch schon wertschätzende Mutter zu sein. Ich habe mich auch für geduldig gehalten, weil ich seit ich etwa, ich glaube mal so 19 Jahre alt war, 9,10, also nicht 19, sondern noch ein Grundschulkind war, habe ich sehr gern mit anderen Kindern gespielt. Ich war in der Nachbarschaft, ich habe Babys ausgefahren, ich habe mit kleinen Kindern gespielt, die haben sich mit mir wohlgefühlt. Ich fand also, ich kann wahnsinnig gut mit Kindern umgehen und habe mich, wie gesagt, vor allen Dingen mal für geduldig gehalten. Und das zum Beispiel ist auf eine derartig ernsthafte Probe gestellt worden durch die Kinder und das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich bin so oft in dieser Hinsicht an meine Grenzen in meine Grenzen verwiesen worden oder an meine Grenzen gestoßen, dass ich es vorher nicht für möglich gehalten hätte. Sprich, meinen geliebten Kindern, jedem Einzelnen und allen miteinander und manchmal Zweien von ihnen, ist es immer wieder gelungen, mich aus der Gelassenheitsreserve zu locken und mich zum Auszeigen zu bringen. Ich gebe es ehrlich zu. Und weil du vorhin das gebracht hast mit den erwachsenen Kindern, ab und zu, sage ich mal so, ich reflektiere ja sehr viel dazu, motiviere ich auch die Leute immer wieder, allerdings nicht bis zur Selbstzerfleisch, und das kann einen ja auch zerstören. Aber ich mache mir schon immer wieder Gedanken, gerade wenn ich dann so kluge Sachen von mir in Büchern gebe, denke ich dann wieder, oh Gott, wie waren das bei dir damals? Und dann frage ich eben ab und zu mal die Söhne oder einen der Söhne, wenn ich halt gerade habe. Und das Tolle ist es, das, dass die das, glaube ich, ein bisschen vergessen haben, meine, meine nicht so... Mein nicht so nettes Mutterverhalten. Zumindest sage ich immer mal wieder, so ich denke da gerade dran, wie ich damals mit dir, wie ich, da, wie ich da war und was ich da zu dir gesagt habe und so. Der eine hat gesagt, Weiß ich überhaupt nicht. Kann ich mir gar nicht erinnern. Und neulich habe ich zum anderen gesagt, weißt was, ich habe mich immer so keifend in Erinnerung. Irgendwie fällt mir ständig was ein, wie ich euch gedrängt habe, nicht trödeln. Die Schule geht gleich los. Wir müssen dahin. Und macht doch nicht das. Und oh mein Gott, das schon wieder. So hatte ich mich plötzlich in Erinnerung. hat er gesagt, überhaupt nicht. Ich habe dich total lieb und verständnisvoll in Erinnerung. Es war richtig schön. Und dann, weiß ich natürlich nicht, wollte einfach lieb zur älter, werden, älter gewordenen Mutter sein, aber es klang sehr ehrlich. Und ich denke mal, wenn sie einen ordentlichen Groll hätten, weil es so schrecklich war, hätten wir nicht so ein gutes Verhältnis jetzt. Sprich, ich sage das nicht, um zu sagen, Heidi, du warst klasse, sondern um zu sagen, jeder Mutter zu sagen, die sich vielleicht darin jetzt ein bisschen wiedererkennt. Ich weiß nicht, alle sind ungeduldig, nicht alle sind sondern jeder ist anders, wir Mütter sind, es gibt, ist keine Mutter wie die andere. Aber jede Mutter die eben in irgendeiner Weise immer wieder an Grenzen stößt und darunter leidet, weil sie sich ihrem Kind gegenüber oder ihren Kindern gegenüber doch ganz anders verhält ab und zu, als sie es selbst gedacht hatte und als sie es von sich erwartet. Ich kann nur sagen, nimmt es nicht so tragisch. Es ist tatsächlich so, auch Kinder verstehen Eltern, die austicken. Ich habe ja in dem Buch, von dem du gesprochen hast, hätte ich netter schimpfen sollen. Mein neues, das zum Thema Erziehung auch mal Kinder interviewt. Und da sind ja einige Kinder dabei, die schon ganz eindeutig sagen, schimpfen finde ich überhaupt nicht schön. Es trifft mich, wenn ich geschimpft werde oder wenn ich so abwertend angesprochen werde. Aber die meisten, aus den meisten spricht auch sowas wie ich bin Papa und Mama, deswegen nicht böse. Und jetzt kommt eben das, was mir so wichtig ist. Und was ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. Es klappt alles nur dann, wenn die Basis eine wirkliche, echte Bindung und Wertschätzung ist. Und wenn man sich immer wieder um Nähe und Zuwendung bemüht. Die, die Chancen hat man ja immer wieder in den guten Zeiten. Und ich denke, so wie jede Beziehung von, von so etwas getragen wird. Es gibt, also ich kenne niemand, der mit seinem Partner oder seinen Kindern oder mit irgendjemandem, in dem er in einer innigen Beziehung steckt, nur gute Zeiten hat. Aber normalerweise trägt ja diese diese Basis der Wertschätzung, der Nähe, äh, der ja eben auch Zuwendung. Zuwendung ist ja eine Zuwendung, heißt ja, ich bin für dich da, ich sehe dich so, wie du bist, ich höre dir zu. Wenn das da ist, dann ist es, finde ich, trägt es so viel und trägt es auch eben durch diese negativen... Durch, über diese Niederungen oder über diese Täler, bis man wieder hochkommt, weil kein Zweifel daran besteht, dass die Liebe eben trotzdem da ist. Und ich glaube, wenn Kinder sich ganz sicher sein können, Papa und Mama haben mich lieb, Papa und Mama finden mich gut, so wie ich bin. Das ist auch noch was, was ich gerne betonen möchte, dieses finden mich gut, so wie ich bin. Nicht so, wie wir Kinder sind, sondern finden mich gut, so wie ich bin. Wir wissen ja auch viele Eltern, die mehrere Kinder haben, dass die Kinder aus einem Stall sogar sehr unterschiedlich sind. Ähm, wenn das der Fall ist, wenn Kinder sich also wirklich angenommen fühlen können, dann finde ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn Eltern sich eben nicht immer so verhalten, wie es eigentlich in Büchern steht und wie sie auch selber finden, dass man sich verhalten soll. Ja, das sind ja
0: auch einfach so ein bisschen die ganz normalen ähm, Bogen des Alltags. Also wir haben auch in der letzten Woche noch innerhalb unseres Teams so ein bisschen gesprochen, ohne jetzt ganz äh, auf diese Corona-Zeit einzugehen, aber uns würde es wahrscheinlich allen ähnlich gehen, dass die uns doch sehr an unsere ähm, Grenzen gebracht hat und dass man so dieses ähm, perfekte Muttersein einfach auch nicht mehr leisten äh, konnte. Und ähm, uns ist dann auch in unserem Social Moments-Team äh, so schön aufgefallen, wo wir noch im letzten Jahr so mit dem äh, Slogan nach außen getreten sind, ähm, dass man ähm, keinen Superhero braucht, weil man ja eine Mutter hat und uns plötzlich so klar geworden ist, Superhero, Superhero, diese Mutter wird so äh, stilisiert und zu etwas Perfektem gemacht, aber das müssen wir doch eigentlich gar nicht sein. Also wir, wir leisten ja eigentlich so viel an einem Tag, dass auch die Hälfte reichen, reichen würde und wir äh, selber und unsere Kinder müssten damit zufrieden sein. Das ist ja auch so ein bisschen, was du im Buch äh, beschrieben hast, dass wir uns als Eltern auch einfach nochmal klar machen müssen, wie sieht denn unser Alltag aus, also da ist einfach ganz schön viel äh, zu tun oder was uns äh, Multitasking auf äh, Trab hält. Also es ist ja gar keine Doppelbelastung, von der wir sprechen, sondern das ist ja eine Mehrfachbelastung hoch 10. Und dann bleibt noch so ein bisschen Energie am Ende des Tages übrig. Und in dem Moment sollst du dann natürlich mit deinen Kindern äh, wertschätzend, ruhig und <lacht> mit allen Nerven, die noch da sind, ähm, irgendwelche Konfliktsituationen äh, bewältigen. Das funktioniert dann leider nicht immer. Und ich kenne es selber, am Ende des Tages ist man dann auch natürlich mit sich unzufrieden, weil, wie du sagst, ich hätte netter schimpfen sollen, hätte ja auch anders ähm, sein können. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen, was du uns Eltern nochmal äh, klar machen möchtest, dass wir uns immer vor Augen halten sollen, was wir da eigentlich zu bewältigen haben.
1: Das war mir sogar sehr wichtig, weil das vermisse ich manchmal, obwohl ich ja jetzt schon gar nicht mehr in der Phase bin. Aber erstens erinnere ich mich gut an die Zeiten, in denen die Kinder kleiner waren. Und so viele Dinge bei mir kamen dann noch dazu. Und das kommt bei anderen Müttern ja sicher auch, wurden meine Eltern dann plötzlich so alt und schwach. Das vernachlässigt man ja oft. Das kann man aber nicht wegschieben, wenn es so ist. Also dann hat man... Also ich sag mal, die meisten haben eine Berufstätigkeit, haben ein oder mehrere Kinder, haben meistens auch noch einen Partner oder eben auch keinen Partner oder keine Partnerin, sodass alles an einem selbst denkt. Wenn man aber einen Partner hat, hat der ja auch noch Ansprüche, was ja okay ist. Es ist, es ist ja sonst mal der ja keine Beziehung dazu, dass man den nur in die Ecke stellt. Dann hat man eben noch Freundschaften, die man eigentlich pflegen sollte und wollte. Dann hat man irgendwelche persönlichen Interessen. Und das alles zusammen wie gesagt, dann vielleicht noch alt werdende Eltern, die auch irgendwie Ansprüche erheben oder noch nicht einmal das tun. Aber man kommt nicht drum herum zu sagen, hier bin ich jetzt gefragt. Und außerdem eben alles das, was den modernen Alltag vielleicht sogar von dem Alltag unterscheidet, wie ich ihn als junge Mutter noch hatte. Äh, vieles ändert sich so unglaublich schnell. Man muss so flexibel sein. Und äh, es ist natürlich immer noch mehr so, dass eine Gleichberechtigung der Partner eigentlich selbstverständlich ist und erwartet wird und der Frust, glaube ich, von Frauen noch größer inzwischen ist, wenn sie dann merken, sie sind doch wieder die, die eben Mental Load so ungefähr tragen mhm. oder die dann eben sagen, mach doch mal das, mach doch mal das, hast du daran gedacht, dass heute Nachmittag der Termin beim Kieferorthopäden ist und was, du hast morgen jetzt doch keine Zeit, das Kind abzuholen und solche Dinge, die, die sind ja alles so selbstverständlich geworden. Ich finde, wenn man das genau betrachtet, ist es ein sehr anspruchsvoller und auch anstrengender Alltag, den die allermeisten Eltern, und ich sage jetzt, wir reden jetzt gerade mehr von Müttern, würde ja. ich sagen, mhm. Luxus erlauben wir uns jetzt, Social Moms sind nun mal Mütter und nichts gegen die Väter, wie gesagt, ich habe ja selbst nur Söhne, ich bin sehr auf der Seite auch der jungen Männer, aber jetzt geht es mal um uns Mütter, und da finde ich, ist es ist sehr viel, was auf diesen Schultern ruht. Ehrlich gesagt, ich finde, man kann kein Superhero sein, keine Superhero Mom sein, man soll es auch nicht sein. Und ich habe schon so oft gehört, nicht so, das hat, glaube ich, Jesper Juhl gesagt, nichts so ist schlimmer als perfekte Eltern. Und ich, also ich habe schon von mehreren Erziehungsfachleuten gehört. Und auch immer mal wieder so durchklingen hören von Erwachsenen, die gesagt haben, äh, ich glaube, sie, man lernt als Kind sogar mehr von den Eltern, wenn man sie auch in ihrer, in ihrer nicht so perfekten Perfektheit erlebt, als wenn die alles perfekt machen. Was ist denn das für eine Botschaft für die Kinder? Meine Eltern sind unerreichbar, die machen alles immer richtig. Was ich nur wichtig finde, das ist mir jetzt gerade wieder bewusst geworden, wie du das so erzählt hast, wenn du also dann merkst, dein Tag war so furchtbar anstrengend oder dein ganzes Leben ist zurzeit so anstrengend und manchmal bleiben eigentlich bleibt die Nettigkeit oder Wertschätzung gegenüber den eigenen geliebten Kindern auf der Strecke, dann finde ich nicht, also erstens finde ich tatsächlich, man sollte das immer mal wieder reflektieren, man sollte immer mal wieder überlegen, woran hat es jetzt eigentlich gelegen, woran, warum, 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 ist es mir so schwer gefallen, obwohl ich mir doch wieder vorgenommen hatte, es besser zu machen. Dann habe ich wieder diesen komischen Ton gekriegt, diese komische Stimme oder wieder mein Gesicht. Man kann auch dafür sensibel werden, wenn man schaut, wie ein Kind, eins meiner Kinder, hat eben mal zu mir gesagt: Wenn du so schaust, bist du gar nicht mehr meine liebe Mama. Dadurch wurde mir bewusst, bewusst was sie da wollen. Für eine entsetzliche fratze zieht. Wenn mhm. ich bin dann mal vor den Spiegel und habe das in aller Ruhe ich versucht, so wütend empört zu sein, war nicht schön. Es mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das Kind verstanden. So, also dieses Reflektieren finde ich wichtig. Einfach auch mal mit einer gewissen Distanz, gerne auch mit einem gewissen Humor oder mit einer gewissen Selbstironie auf sich selber blicken hat mir auch in der Schule immer gut waren. wenn ich das Gefühl hatte, ich agiere gerade nicht sehr glücklich, dass ich hinterher ein bisschen in Distanz zu mir getreten bin und das Ganze wie eine Comedy betrachtet habe und dachte, wie da vorne hat aber jetzt ganz schön losgelegt. Da kann die mal ein bisschen an sich arbeiten. So muss man, das, das finde ich, ist ganz Da leidet man nicht so unter dem eigenen Verhalten, sieht sich so ein bisschen wie eine Figur. Und dann aber eben auch, finde ich, ist wichtig, dass man in guten Zeiten gerne auch mal in schlechten, aber in guten kann man es halt besser, das auch mal mit dem Kind thematisiert. Das heißt nicht in selbstzerfleischender Art, sich ununterbrochen entschuldigt und Schuld auf sich lädt und sagt, ich bin keine gute Mutter, ich weiß es schon, ich mache es immer wieder und es tut mir so leid, das meine ich nicht. Man muss vor den Kindern, finde ich, schon versuchen, jetzt nicht ein harter Mensch zu sein, aber ein einigermaßen starker Mensch. Denn das Kind braucht, finde ich, einen Halt, dazu sollte eine gewisse Stärke, sollten die Eltern schon gewisse Stärke ausstrahlen. Was nicht heißt, dass sie das ununterbrochen müssen. Ich bin auch schon schluchzend vor meinen Kindern gesessen und habe gesagt, mir geht es heute halt nicht gut. Tut mir furchtbar leid. Einmal hatte ich solche Schmerzen, einmal war ich so traurig. Das halten die alles aus, weil so sind Menschen nun mal. Aber wenn Eltern konstant keinerlei Stärke ausstrahlen und so ein Fähnchen im Wind sind, finde ich, tut den Kindern nicht gut. Aber ich finde, es tut den Kindern gut, wenn man mit denen eben auch mal drüber redet. Zum Beispiel darum, warum ist denn das Mann oder warum geraten wir am Abend immer so aneinander? Warum ist es jedes Mal so, wir wollen uns friedlich verabschieden vom Tag und dann gibt es doch wieder Gezänke, weil du so lange zum Zähneputzen brauchst, weil ich so ungeduldig bin, weil du wieder den Schlafanzug voll Zahnpasta geschlappert hast. Und weil, ach, was weiß, das wissen wir ja alle, was es da für tausend Möglichkeiten gibt, dass auch der Ausklang des Tages dann auch wieder irgendwie konfliktbeladen ist. Und ich finde, über sowas muss man nicht nur alleine überlegen. Das Kind ist da sehr wohl auch ein Experte. In der Schule haben wir einmal gesagt, die Schüler sind Experten ihres Lernens. Davon halte ich sehr viel. Ich habe oft mit den Schülern geredet, warum hat dies und jenes nicht geklappt oder warum ist es heute so voll gelaufen. Und so kann man es mit den Kindern, finde ich, auch machen. Dann fühlen sich die ernst genommen und verstehen eben auch die Eltern besser. Und ich finde, dabei lernen ist nicht nur so, dass dadurch die Beziehung besser wird und ehrlicher, sondern sie lernen ja auch was und lernen an diesem Vorbild. Ach so, man kann man kann tatsächlich ohne, dass was Schreckliches passiert, mal überlegen, das eigene Verhalten reflektieren und das nehmen die, wenn sie älter werden, auch mit. Bin ich überzeugt davon,
0: habe ich auch bei, bei uns so festgestellt. Das ist ja auch so schwierig, wenn ich mit meinem ja. versuche, klar zu machen, dass es nicht wütend sein soll, nicht schreien soll, nicht frech sein soll und äh, im nächsten Moment mache ich es dann selber. Mhm. Muss man ja auch irgendwie dann als Kind äh, verstehen können. Genau. Ja. Das sagst du schon richtig, dass halt diese, diese Offenheit untereinander in der Familie einfach sehr wichtig ist. Das merke ich auch. Das tut ja auch mir gut, wenn ich danach nochmal über die Situation sprechen kann und sie vielleicht nicht einfach irgendwie unter den Teppich kehre und hoffe auch, oh Gott, äh, im besten Fall erlebt jetzt mein Kind davon kein Trauma. Also tut ja auch mir gut, das vielleicht nochmal gemeinsam arbeiten und vielleicht dem Kind dann aber auch so viel äh, zuzutrauen, es kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Alter an, aber ich merke jetzt so mit meinen vier-, fünfjährigen Kindern, natürlich wissen die, was Gefühle sind und ähm, können dann auch schon so ein bisschen äh, reflektieren, ähm, was mit dem Gegenüber passiert. Ist ja auch wahrscheinlich sehr wichtig für sie, dadurch ähm, Gefühle zu lernen und äh, mhm. zu erkennen und einzuordnen. Also ich bin sicher, dass das sehr, sehr
1: wertvoll ist. Und jetzt kommt eine kleine Werbestunde, Werbeeinblendung, Heide Marie Brosche. Nein, aber genau deshalb habe ich eben jetzt noch ein Buch sozusagen hinter dieses Hätte ich netter schimpfen sollen geschoben. Das ist aber das war überhaupt nicht, der Verlag hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber mir fiel das plötzlich ein, plötzlich war in meinem Kopf, das muss man doch mal aus Kindersicht auch erzählen. Und dann habe ich eben, das Buch kommt jetzt in wenigen Tagen tatsächlich auf den Markt. Der Verlag, derselbe Verlag, der Hätte ich netter schimpfen sollen schon gemacht hat, hat gesagt, das machen wir gleich noch. Und das heißt jetzt eben, und trotzdem habe ich dich immer lieb. Und das regt sehr dazu an, dass Eltern und Kinder miteinander über sowas ins Gespräch kommen. Da wird eben auch thematisiert, warum äh, ist die Mama manchmal so gereizt. Das, das hat ja manchmal mit dem Kind gar nichts zu tun. Es ist oft gar nicht mal die Zahnpasta, die Vertrapperte oder das der, der Saustall beim Essen oder das Trödeln. Es ist oft auch, das, dass die Mama halt vielleicht schon vorher von irgendjemandem runtergemacht worden ist oder Kopfschmerzen hat oder wegen irgendetwas nicht gut drauf ist und dann braucht es gar nicht viel und das Kind macht irgendeine Kleinigkeit und schon entlädt sich da was. Und ich finde auch da, da bricht Eltern kein Zacken aus der Krone. Auch dies mit den Kindern relativ jung schon zu besprechen, wann das Alter ist, kann jede Mutter nur alleine entscheiden. Weil das spürt man ja. Merkt man ja, ob das Kind die Augen verdreht und gar nicht zuhört oder ob es sehr aufmerksam ist, weil es genau jetzt dahin trifft wo das Kind vielleicht eh schon überlegt hat dass man dann eben auch mit dem Kind drüber redet. Du, schau, es, es, es gibt immer wieder so Situationen und manchmal hat was mit dir zu tun, wobei du nicht schuld bist. Ich finde, das ist auch noch wichtig. Dafür tun solche sind solche Gespräche auch gut. Kinder gehen ja oft mit dem Gefühl Auseinandersetzen hinweg oder das heißt auch oft, wenn Ehen zerbrechen, dass Kinder sehr oft das Gefühl haben, das ist jetzt Papa und Mama sind jetzt nicht, haben sich nicht mehr lieb, weil schuld bin ich, weil ich immer so frech war. Was ja nicht stimmt, aber was das für Kinder für ein entsetzliche Belastung ist zu denken, ich bin alles super schuld, ich bin schuld, dass die Mama jetzt traurig ist. Und auch das kann man in solchen Gesprächen oder Nachdenkzeiten oder auch mal Kuschelzeiten, wo man einfach weiß, jetzt haben wir das kurz mal thematisiert und jetzt sind wir uns aber wieder ganz nah, äh, diese Last kann man dadurch ja auch nehmen. Das halte ich auch für wichtig. Aber wie du richtig ja. gesagt hast, die Last auch von sich selber. Das es tut einem selber auch gut. Es ist ja fast auch wieder eine Art von Psychohygiene, das dann auch mit dem Kind beredet
0: zu haben. Und ich fand das so schön, als du ähm, mir erzählt hast, dass du dieses... Äh Kinderbuch äh, geschrieben hast, ist ja auch so ganz äh, toll illustriert und als ich es dann äh, selber gesehen und durchgeblättert habe, musste ich so schmunzeln, weil ich dachte, okay, das ist ähm, ein Kinderbuch, aber es ist natürlich auch ein Elternbuch, was einem so auf ganz subtile, spielerische Weise eine ganz nette Anleitung äh, der Gesprächsführung gibt, wie man dann mal in so ruhigen Momenten wirklich dann auch mit Kindern äh, sprechen kann. Und ich musste mich auch noch mal daran erinnern, als ich mal mit äh, der Erzieherin meines Sohnes ein Gespräch hatte, auch so ein bisschen mit ihr über manche Konfliktsituationen gesprochen habe und sie auch sagte, dass ihr ganz viel gebracht hat und sie hat das auch selber mal in Bezug auf ihr Sohn in einer Familienberatung gesagt bekommen, dass es für die Kinder unglaublich wichtig ist, auch diese Fehlbarkeit der Eltern zu erkennen und diese Emotionen, dass man verletzlich sein soll vor den Kindern, dass sie das auch wirklich sehen und annehmen können. Und ähm, also ich würde lügen und spreche da auch gerne offen drüber, dass ich nicht auch wirklich in grenzerfahrene Situationen mit meinen Kindern komme, wo ich nachher auch selber so ein bisschen über mich äh, geschockt bin. Aber es ist manchmal wirklich so, wie als würde dann ein Knoten platzen und bei meinem Kind würden so viele Dinge äh, Klick machen. Und Danach sind wir wieder ein Team, ein Herz und eine Seele und es hat sich irgendein Knoten gelöst. Und ich bin mir mittlerweile auch sicher, wo ich auch so ein paar Dinge einfach äh, darüber weiß, dass es auch damit äh, zu tun hat, dass ich in dem Moment an meine Grenze komme und wirklich mein Kind mich an der Grenze sieht, auch mal weinen sieht und dann darüber reflektiert. Ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass mein Kind dann ein Trauma hat und... Keine Ahnung äh, was. Aber ich glaube, diese Offenheit dem Kind gegenüber ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich würde es alles so unterschreiben, äh, sehr, sehr wichtig. Und zum Thema Offenheit finde ich auch nochmal ganz wichtig äh, zu sagen, was ich auch an deinem Buch so mochte oder so besonders fand, dass du ja darin äh, so eine richtige kleine Community äh, geschaffen hast. Äh, nämlich, du hast ja sehr viele Mütter, werdende Eltern, Großeltern und wie du eben schon gesagt hast, Kinder gefragt, mich auch unter anderem zum Thema Wertschätzung zu Hause, wie man bestimmte Situationen zu Hause löst und ich war so überrascht, ich konnte mich gar nicht mehr genau erinnern, was ich geantwortet hatte, aber ich war so überrascht, welche Fülle von Offenheit zusammenkam, also wie offen äh, Mütter über ihre Fehlbarkeit oder ihre äh, dunklen Momente, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja eben schon gesagt, wir wollen dieses Wort äh, scheitern oder als Mutter scheitern so, so weglassen, weil das heißt ja, dass man irgendwas ganz grob falsch gemacht hat, was vielleicht gar nicht mehr zu beheben ist. Aber es gibt ja einfach so diese dunklen Momente, die man nachher im Nachhinein vielleicht bereut und hätte ja, ich vielleicht anders machen können und das hat mir beim lesen so eine kraft gegeben oder das ist ja auch das was wir so in der community zurückbekommen dass die äh, mütter eigentlich danach lächzen offen darüber zu sprechen gehört zu werden und auch im gegenzug da nochmal äh, die anderen mütter sehen ach okay es geht irgendwie allen so das ist doch genau die situation die ich vor kurzem hatte und jetzt hat die mutter so und so reagiert allein das hat mir schon geholfen zu sehen wie andere Mütter in solchen Situationen reagieren und zu wissen, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass es einfach ein, eine Gesellschaft der größeren Offenheit und Ehrlichkeit geben müsste, dieser, dieses Mutterseins gegenüber oder der Elternrolle, dass wir alle sehen, okay, das ist einfach eine Arbeit, die ist manchmal nicht zu machen, aber meiner Nachbarin geht es auch so und dann wird es auch schon nicht so schlimm sein, was da gerade passiert. Aber Erzähl noch mal ein bisschen, was du da ein genau. Erfahrung hast. Es war eben so, dass ich persönlich
1: genau dieses Gefühl hatte, auch durch Gespräche mit psychotherapeutisch arbeitenden Menschen und so, dass es eben heutzutage mehr als früher Frauen gibt. sind natürlich wieder in erster Linie Frauen tatsächlich, die so an sich zweifeln, die so das Gefühl Und deswegen kommt bei mir im Buch das Wort Scheitern tatsächlich vor, weil ich weiß, es gibt Mütter, die sich scheiternd erleben. Die haben das Gefühl, sie scheitern. Das heißt ja nicht, sie scheitern genau, genau, genau. Das ist quasi das Gefühl sie Scheiterns. da habe ich eben mitbekommen, es gibt mehr denn je oder ja tatsächlich Frauen, die sich so kläglich erleben, also deren Anspruch sehr hoch ist. Sie wissen inzwischen, man erzieht wertschätzend. Sie wissen inzwischen, es ist nicht richtig Kinder klein zu machen und dauernd abzuwerten und dann noch dazu also anschreien, schlagen oder so scheißliche Psychosachen Sachen wie ich habe dich nicht mehr lieb, solange du so böse bist. Das, das weiß man ja alles und dann kriegt man es aber und dann meint man eben, bevor man die Kinder hat, man macht es gut, man macht es besser als vielleicht die eigenen Eltern, man macht es vielleicht auch besser als die Freunde, die schon ältere Kinder haben. Da denkt man ja auch oft, nee, so mache ich es nicht. So und dann erleben sie sich eben scheiternd und leiden entsetzlich drunter. Das habe ich jetzt immer wieder gehört und darum habe ich beschlossen, in dieses Buch, also ich will nicht die Botschaft vermitteln, verbreiten über den Titel oder über den Inhalt, du musst es ohne, du musst es schaffen oder du schaffst es ohne Schimpfen oder du schaffst es fehlerfrei oder irgend sowas. Es ist natürlich gut, wenn man es möglichst gut schafft, aber ich finde, das dient niemandem, das so groß ähm, als, als Gebot hinzustellen, sondern ich habe eben gedacht, ich frage jetzt mal alle möglichen Leute kreuz und quer. Ich meine, du weißt ja auch, es war ja auch mehr oder weniger irgendwie ein Zufall oder eine, eine Begegnung, die das gebracht hat. Und zwar wie viele. Es waren also, weiß Gott, nicht nur Leute aus meinem eigenen Dunstkreis, ganz sonst hätte ich auch nicht so viele in dem Alter, die jetzt noch kleine Kinder haben, erwischt. Und ich war selber, sage ich wirklich, und ohne, dass es jetzt bewusst dramatisch klingen soll, tief bewegt und berührt über diese ehrlichen Berichte. Erst habe ich gedacht, puh, das habe ich aber viel gekriegt und habe dann gedacht, oh Gott, das Buch war eigentlich viel dünner konzipiert. Im Verlag hatte ich viel weniger Seiten ausgemacht, weil man ja auch immer sagt, ja, Mutter, die jetzt gerade sehr anstrengendes Leben hat nicht, das Pamphlet nicht. Und dann waren aber diese Erfahrungsberichte in meinen Augen alle so, dass ich dachte, nicht einen davon möchte ich weglassen. Denn ich glaube tatsächlich, Mutter Nummer eins findet sich vielleicht in hier wieder, Mutter zwei hier, eine findet sich in mehreren wieder. Aber nichts davon ist irgendwie so, dass man sagt, ey, völlig verrückt, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Alles ist so, dass ich denke, aus dem prallen Leben. Und du hast ja wahrscheinlich dann auch gesehen, dass ich eben auch Mütter mit Migrationshintergrund ganz bewusst mit reingenommen habe. Weil ich eben durch meinen Beruf, hauptsächlich durch meinen Beruf, sehr oft auch mit Müttern, zu tun hatte, die nicht der deutschen Kultur entstammen und die eben ein Riesenpäckchen an, aus Tradition und ihrer Kultur mit sich rumtragen, jetzt aber hier leben und erstens ihre Kinder in Schulen schicken, die so tun wie unsere, wo es eben dann schon darum geht, dass man über Dinge diskutiert und dass der Lehrer nicht sagt, nur auf Gehorsam setzt und die aber eben auch ja sehen, wie es hier zugeht um sie rum und jetzt gar nicht oft sehr verunsichert sind und darum fand ich ein Beispiel also besonders schön von einer Mutter türkisch mit arabischen Wurzeln aber schon 20 Jahre hier die gesagt hat ich habe tatsächlich zwei meiner vier Kinder noch nach der Tradition erzogen dann bin ich plötzlich sozusagen durch Fortbildung schlauer durch denken und fortbildung schlauer geworden die hat erst die Stadtteilmütterausbildung gemacht in ihrer Stadt und dann eben auch noch eine Erzieherinnenausbildung und hat dann plötzlich gesagt sie hat, gesagt sie hat so viel über Bindung Wertschätzung und so weiter gelernt ich konnte die zwei kleinen nicht mehr so erziehen und ich wollte sie nicht mehr so erziehen die beschreibt es, finde ich, ganz schön. Das ist jetzt der eine Aspekt. Der andere ist aber eben der, dass Frauen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen äh, Hinter-, also Biografien alle immer wieder beschrieben haben, wie sie dann doch an ihre Grenzen kommen. Und was ich auch interessant fand, ich habe ja auch ein paar Großeltern interviewt, und es war tatsächlich überall das Gleiche, äh, die Aussage heute, wo ich, wo, wo ich Enkelkinder habe, ist mir das mit der Wertschätzung viel mehr bewusst als damals, als ich meine eigenen Kinder, also die Eltern dieser Enkelkinder jetzt erzogen habe. Und jeder von diesen Großeltern, das sind nicht viele, hat eindeutig gesagt, wenn ich jetzt nochmal erziehen würde, würde ich mehr auf Wertschätzung setzen. Aber es hat natürlich auch was mit der Historie zu tun. Im Buch kommt ja ein bisschen ein geschichtliche Rückblick vor. Den fand ich so wichtig, weil ich finde, man kann die Dinge, die, in denen man jetzt oft so drinsteckt, oft zieht man ja gar nicht mehr raus aus dem, dem, dem Kuddelmuddel, in dem man sich fühlt. Aber wenn man dann ein bisschen so das Historische sieht, dann versteht man manches besser und dann sieht man eben auch, dass das, wie wir heute erziehen wollen, ja noch gar nicht so alt ist. Also ich meine, es gab Jahrhunderte, wo Eltern mit ihren Kindern ganz anders umgegangen sind, in vari verschiedenen Variationen und dann kam gerade in Deutschland das dunkle, elend dunkle Kapitel des Nationalsozialismus, das ja massiv in die Erziehung reingegangen ist. Die Dr. Hara hat ja da ihr Erziehungsbuch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind geschrieben und wenn man da ein paar so Erziehungsglaubenssätze liest, da fällt man heute tatsächlich vom Glauben ab. Alles nur auf Hart und Distanz und äh, völlig anders als wir es jetzt sehen. So, und diese große Un Verunsicherung, die ich unter bei vielen Müttern auch erlebt habe, ist dadurch viel, oder Eltern muss man sagen auch bei Eltern erlebt habe ist auf einmal richtig gut verständlich. Das ist alles noch nicht so so gefestigt. Das Schöne aber ist, und auch deshalb ist alles, alle Wissenschaften, die wir im Moment zur Verfügung haben, bestätigen das, was was wir eben so jetzt richtig finden, Wertschätzung und da, dann aber auch mal zugeben, warum es nicht so geklappt hat. Also dieses Authentische auch. Und das finde ich ist wieder beruhigend. Aber die Erfahrungsberichte, die du gerade angesprochen hast, halte ich auch für einen, ich darf ja sagen, weil ich habe es ja nicht geschrieben, haben ja andere geschrieben, für einen Schatz in diesem Buch auch für die gerade vielleicht verunsicherten oder zum Teil unglücklichen Mütter, die es lesen. Unglücklich ist übertrieben. Obwohl
0: manchmal glaube ich fühlt man sich okay. schon unglücklich. Jetzt habe ich gerade so ein Wort bei dir aufgeschnappt. Da will ich jetzt abschließend noch mal kurz mich dranhängen. Du hast gerade gesagt authentische Mütter. Das hat mir jetzt eigentlich so gut gefallen, dass dieses authentisch sein und da kommen wir auch nochmal so ein bisschen zum Thema äh, Wertschätzung. Wir reden jetzt von Wertschätzung unseren Kindern gegenüber, aber es geht ja auch sehr stark um Wertschätzung uns als Müttern gegenüber und dieses ja, genau. authentisch sein äh, dürfen, also dieses ich bin nicht perfekt, ich bin vielleicht anders als andere Mütter andere Mütter schaffen es vielleicht, die Situation anders zu handhaben. Gut, ich fange halt irgendwann an äh, zu schreien, aber auch das äh, lässt mich eine gute Mutter sein oder das macht mich nicht gleich äh, zu einer schlechten Mutter. So dieses, ich darf das leben, wie ich als Mutter bin und ähm, ich mache nicht alles äh, falsch, sondern es kommt letztendlich auch natürlich auf die Häufigkeit von bestimmten Situationen an und natürlich auch um dieses Grundgefühl, das ich meinen Kindern äh, vermittle. Also wie du auch zwischendurch noch mal gesagt hast, es ist ja was anderes, ob ich zum Beispiel gar nicht schreie aber meine Kinder mit irgendwelchen komischen, äh, belastenden äh, Psycho-Dingen äh, im äh, Griff halte oder ob es einfach mal explodiert, ich aber trotzdem grundlegend eine bedingungslose Liebe und Wertschätzung meinen Kindern entgegenbringe. Äh, und ähm, wir hatten ja auch so schön gesprochen, oder es steht auch in dem Buch, ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das denke ich mir so oft, okay, die Situation ist mal wieder schief gelaufen. Ich weiß ja eigentlich, dass es anders geht. Aber so dieser Gedanke, okay, dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Genau. Ich kann mich auch entschuldigen. Ich kann mit meinem Kind darüber reden. Und dann sagen wir uns beide, lass es uns einfach beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Und ich finde, das hat mir wirklich so ein gutes Gefühl jetzt letztendlich gemacht. Oder wenn du jetzt auch noch mal sagst, dieses authentisch sein dürfen. Nicht perfekt, nicht super, sondern so wie ich bin, ich bin die Mutter oder die beste Mutter, die ich sein kann. Ganz genau. Gibt nur so. Gut bedeutet, genau. Und dann wird das schon alles hinhauen.
1: Da muss ich nochmal reinhauen, tut mir leid, weil das mhm. mir so wichtig ist. Aber ich habe ja auch ein Buch, mein Kind ist genau richtig, wie es ist. Wo ich leidenschaftlich dafür plädiere, a das Kind anzunehmen, wie es ist, jedes einzelne Kind anzunehmen, wie es ist. Nicht nur zu sagen, Kinder sind eben so, stimmt für mich nicht. Kinder haben was Gemeinsames, aber jedes Kind ist ein Individuum. Und ich finde es sehr wichtig, sein eigenes Kind, jedes eigene Kind anzunehmen, wie es ist. Nicht zu hätscheln, aber eben ihm das Gefühl zu geben, du bist richtig, wie du bist. Meine Erwartungen sind nicht ganz anders an dich. Und das kann man natürlich, äh, übrigens mache ich dann noch einen Punkt in dem Buch weiter, nicht nur das Kind anzunehmen, sondern auch das, was oft wie eine Schwäche oder wie ein Makel aussieht, von einer anderen Seite zu betrachten, mutig anders zu betrachten und dann die Stärken in den vermeintlichen Schwächen zu sehen. Und das alles gilt auch für uns, für uns gilt für jeden Menschen, jeden erwachsenen Menschen, aber es gilt eben auch ganz besonders für uns Mütter. Und wenn ich eben zum Beispiel, ich, also in meinem Fall könnte ich jetzt wahrscheinlich sagen, ich glaube schon, dass ich eine sehr liebe, emotional liebevolle, zugewandte Mutter immer war. Ich denke, das war was Schönes, auch lustig. Ich denke, mit mir konnte man lachen und wir ja, haben manchmal ganz crazy Musik macht irgendwie rumgegrölt oder ich habe die Gitarre geholt und mir schlecht als recht gespielt oder im Auto haben wir irgendwas gesungen, auch mehr gegrölt, weil ich nicht der Typ für klares, schönes Singen bin. Wir hatten aber Spaß miteinander. so Aber das andere war eben, dass ich bin relativ impulsiv und ich hau, werde einfach schnell mal jetzt, Wenn man bestimmten Punkten erwischt, wenn man da rumtriggert und so weiter, dann geht es ganz schnell. Das haben mich meine Kinder auch gelehrt. Das sage ich auch allen jungen Müttern, man kann tatsächlich an dem auch wachsen, weil die Kinder einem ja die eigenen runden Punkte entsetz, entsetz, entsetzlich vorführen. Aber man kann dann eben, die sieht sie auch klarer und kann sie mit denen beschäftigen. Warum ticke ich jedes Mal aus, wenn mein Kind mich so frech anlacht? Warum halte ich es nicht aus, dass der mich recht anlacht? Warum denke ich dann sofort, der lacht mich aus? Hat er ja Gründe. Oder warum, wenn der, nicht mehr mit, wenn der einfach aus dem Zimmer geht, so ungefähr lässt, der, der verlässt mich jetzt. Was macht das mit mir? Warum macht das was mit mir? Das kann einem so viel auch über sich selbst bringen. Aber vor allen Dingen, das, was du gerade gesagt hast, nimm dich an, wie du bist. Es gibt dich nur so, liebe Mutter. Und das wissen ja die Kinder auch. Und diese Schielen nach anderen Müttern gibt es zu. Ich, in, mein, in meinen Vorträgen zum Thema, nimm dein Kind an, wie es ist. Sage ich immer vehement, vergleich so wenig wie möglich. Wir können es nicht, anders wir Menschen sind, hat man einerseits in Vergleichsmaschinen. Wir linsen immer automatisch, wie ist es bei denen, es bei denen, wir leben die, sind die glücklicher, sind die erfolgreicher, all dieses Zeug abscannen. Aber bemühe dich bewusst, möglichst wenig zu vergleichen. Es ist nämlich fast immer, bringt fast immer nichts. Warum sollst du dein Kind mit dem Nachbarskind oder mit dem Kind der besten Freundin vergleichen? Du hast dieses Kind, die hat dieses. Und mache und eben auch mit sich selber das so machen. Ich habe am Anfang, weil es ja auch noch unsicher, gerade beim ersten Kind habe ich oft so geschielt, aha, wie läuft da, wie läuft da. Ach so, das Kind bleibt schon über Nacht weg und meiner weint jedes Mal, wenn er sich brennt. Oh Gott, habe ich sofort gedacht, ich habe vielleicht, ich zu sehr verhätschelt, mein Kind, ich habe es zu sehr an mich gebunden. Kompletter Unsinn, weiß ich jetzt, weil ich erstens bei den anderen beiden Kindern habe, dass es völlig anders gelaufen ist und ich war immer die dieselbe Mutter. Und außerdem... Ähm, ist es halt einfach so. Es ist halt einfach so, manche Kinder, also das heißt nicht, bloß weil das Kind etwas nicht macht, was ich mir gerade wünsche, heißt ja nicht, dass es ein Fehler ist. Und das Kind ist so. Und wenn ich jetzt eben als Mutter schon laut werde, wo ich der anderen Mutter noch Neid erfüllt, zuschaue, wie sie es in aller Ruhe erklärt und so, dann kann ich ja ein bisschen als Rollenmodell nutzen und denken, vielleicht lerne ich ein bisschen was von ihr, aber gleichzeitig werde ich wissen, wann so wie die werde ich nie. Das bin ich nicht. Das kann ich nicht, so verstellen kann ich mir gar nicht. In mir ist aber, und dann kann ich, genau wie ich es bei den Kindern empfehle, auch das Positive dran sehen. Ich bin eben dann halt auch ein lebhafter Mensch. der war in seiner Lebhaftigkeit auch mal Unrechtes sagt oder Unrechtes ausstrahlt, sehr vehement eben auch negatives Wut aufgeladen ist. Aber der bringt das Leben ja auch an anderen Stellen positiv mit ein. Ich finde, wenn wir so mit uns als Mütter auch gnädig sind und auch uns dran, auch wirklich sehen, okay, das kann ich nicht so gut wie die andere, aber dafür kann ich anderes oder dafür steckt in dem eben auch was Gutes, dann geht es uns auch schon besser. Das ist richtig so, dass es uns damit besser geht. Solange wir es gut meinen, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Ich habe mal irgendwas gelesen, ich weiß nicht mehr genau was, aber das, der Tenor war, wir Eltern machen eigentlich aus dem Bauch raus alles richtig. Wir brauchen nicht immer Ratgeber lesen und wir brauchen nicht immer uns darüber unterhalten. Aus dem Bauch raus machen wir es richtig. Das finde ich nicht unbedingt. Also wir haben sicher vieles in uns drin, was man richtig machen, aber das, diese Intuition, dieses Bauchgefühl ist ja durch irgendetwas gespeist. Das, ist ja, das bildet sich ja schön langsam. Es fällt in meinen Augen nicht vom Himmel. Und nicht jeder, sagen wir mal, wenn ein Mensch aufgewachsen ist mit viel Aggression und viel Druck und so weiter, trägt er doch ein anderes Bauchgefühl mit sich wo als jemand, der selbst wertschätzend groß wird. Und ich finde schon, dass man also nicht immer nur sagen darf, ich mache aus dem Bauch raus das richtig, wenn das nämlich funktionieren wird, gäbe es keine misshandelten Kinder. Keine körperlich und seelisch misshandelten Kinder. Deshalb finde ich schon auch wichtig, trotz allem, was ich immer sage, was Zuversicht spendet und für Entspannung sagt hinterfrag dich kritisch, wenn du merkst, du tickst manchmal, du tickst sehr oft und manchmal in einer Art aus, wo es wirklich nicht mehr gesund ist. Dann lass dir von jemandem helfen. Mhm. Ich finde... Die Verantwortung haben wir schon den Kindern gegenüber. Jetzt will ich aber nicht am Ende unseres Gesprächs noch mal Angst und Schrecken verbreiten. In der Regel ist das nicht nötig. Aber ich möchte einfach diese Beruhigung auch aussprechen. Wenn du merkst, oder sagen wir mal so, wenn du dir unsicher bist, die ich vielleicht auch ein bisschen zu oft aus. Ist es langsam für meine Kinder eine Belastung, wenn ich nur diese Unsicherheit verspüre? Ich würde mir inzwischen professionelle Hilfe holen. Ich würde mich umhören, wo ist jemand? Man muss ja eine kleine Riesenpsychotherapie machen. Es reicht manchmal ein Gespräch in der Familien- oder Erziehungsberatung. Vielleicht hat man auch jemanden im Bekanntenkreis, wo man weiß, der hängt nicht so, das sind jetzt die eigenen Eltern, die da emotional wieder drin hängen. Und dann lässt sich das auch abklären. Aber ich finde, den Kindern zuliebe müssen wir alle auch sagen, wir haben, wenn wir jetzt mit unserer Psyche Probleme haben, ist das für die Kinder natürlich schon eine Belastung. Ich hoffe ganz arg, bitte, Berit, sagen mir, dass ich jetzt nicht am Schluss nochmal alle Eltern verunsichert habe. Es geht mir nur um die Verantwortung den Kindern gegenüber, wenn man selbst ein ganz ungutes Gefühl hat.
0: Das finde ich aber trotzdem schön, dass du das gesagt hast, weil das spielt ja auch so ein bisschen in diese Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber rein, dass man sich natürlich jederzeit von außen äh, Tipps, Ratschläge und Hilfe holen kann. Das ist ja das. Je offener wir nach außen damit umgehen, desto eher bekommen wir ja vielleicht auch nochmal Erfahrungswerte von anderen, die uns nochmal so einen Kick, einfach so einen äh, Gedanken, Dreher äh, mitgeben. Also ich genau. finde sowieso, das ist ja gerade diese Offenheit, die die Gesellschaft braucht, dass man auch vor sich selber zugeben kann, okay, manche Sachen schaffe ich jetzt einfach nicht mehr allein dann äh, frage ich mal jemand anderen, genau da soll es ja eigentlich hingehen. Aber ich bin wirklich ähm, ganz happy mit dem, was wir gesagt haben, weil allein, dass ich jetzt auf diesen Begriff authentisches Muttersein äh, gekommen bin, äh, finde ich schon ganz toll, weil das einfach so ein bisschen das widerspiegelt, was ich auch gerade äh, fühle, so diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das äh, gut genug bestimmt immer gut genug ist, dass wir nicht alles schaffen müssen und dass wir die Mutter sein sollen, die wir zu sein fühlen. Und ähm, dann wird das schon alles gut gehen, wenn wir einfach selber einen gewissen Druck von uns nehmen. Und deshalb finde ich das eigentlich einen ganz schönen Abschluss. Und ich werde auch noch mal äh, Heidis Bücher ähm, bei uns im Magazin verlinken. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr Lust habt, euch nochmal mit Heidi äh, zu unterhalten oder nochmal äh, Fragen habt. Wie gesagt, das ist ein ganz toller Schatz, den Heidi in sich äh, trägt. Und äh, du hast ja einfach nicht nur drei Kinder erzogen, sondern hast Einfluss auf so viele unterschiedliche Kinder äh, genommen und weißt, wie äh, Kinder ticken können. Deshalb finde ich mhm. das find ich ganz toll, äh, mit so jemandem im Austausch zu sein.
1: Möchte ich bestätigen, ich freue mich über Austausch, also wirklich, es ist tatsächlich so, dass ich, wenn jetzt irgendjemand das hört und sagt, ich würde mit der Frau gerne mal nochmal reden, äh, chatten oder telefonieren oder wie auch immer, welche Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob ihr Möglichkeiten bietet, aber die simpelste Möglichkeit ist ja immer die, dass man eine Mail schreibt oder äh, oder eben telefoniert, dabei kann man mich gerne bin ich, kann man mich gerne,
0: äh, kann man mich gerne bemühen. Genau, ich schreibe einfach nochmal den Mail-Kontakt bei uns äh, zum Video mit äh, dazu. Und Heidi, ich bin mir sicher, wir, wir, wir beide werden auch noch öfters über äh, diverse Dinge äh, sprechen, weil ich es einfach ganz äh, spannend finde. Aber heute machen wir einfach hier mal mit diesem authentischen Muttersein Ach, Schluss ja. und äh, sehen dann, wohin die Reise in unserem nächsten Gespräch geht. Vielen Dank, Heidi. Ich danke auch, war schön. Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen teilhaben lasst. Danke fürs Zuhören.